0: Hola, bienvenidos a un nuevo Natcast Esta semana eh, me costó harto decidir de qué tema conversarles Así que volví a la encuesta que hice en Twitter hace como dos semanas atrás Y me acordé que quería poner en formato audio, en formato podcast eh, Las lecciones de vida, las lecciones de vida son una sección que yo hice en mi blog hace mucho tiempo Creo que las empecé como el 2000 12 2000. casi empezaron con el blog, 2014, por ahí eh, En el que yo compartía cosas que he aprendido en la vida eh, La sección en sí va como con un disclaimer, con, un, eh, con una notita al margen eh, Para decirles que eh, no es que yo sea así super vivida y que me hayan pasado 500.000 cosas, que sea sí, eh? yo pero sí, a, a todos nos han pasado cosas y, y yo he intentado aprender de esas cosas. Como que he cachado que me va mejor y quedo más tranquila una vez que eh, aprendo. Eh, o saco alguna enseñanza de, de las cosas que me pasan, cosas buenas y cosas malas. Eh, así que decidí intentar poner en palabras habladas y no solo escritas esas lecciones. En el blog tengo 12 pero encontré que tirarme con las 12 al tiro era demasiado, así que les voy a hablar ahora como de tres, punto tú? ¿o cuatro? ¿cuatro puede ser? no sé, eh, porque si no esto va a ser una cosa así terrible. Ahora, el disclaimer que yo quiero hacer en eh, este episodio hablado del NUTCAST es que eh, no me gustaría que se tomaran estas lecciones, y estoy haciendo el símbolo de las comillas, eh, como una adoctrinación o mi, de parte mía hacia ustedes o como una lección así como y tienen que aprender esto y así es como tienen que vivir y así es como tienen que hacer las cosas porque definitivamente no es mi intención eh, mi intención es compartir eh, a través de, de esto y quizás estaba mal puesto el nombre pero compartir a través de esto eh, cosas que yo he ido aprendiendo eh, porque quizás les ayudan a ustedes eh, estuve viendo una serie la semana pasada que no les voy a contar bien cuál es porque es para un podcast que me invitaron a participar y la estoy viendo de nuevo para poder hablar bien digamos porque ustedes saben que tengo súper mala memoria entonces eh, necesitaba eh, recordar ciertas cosas y hay un personaje maravilloso que es mi personaje favorito que dice eh, que uno, si se centra en una sola cosa, uno no aprende de, de nada. Entonces, eh, es, por eso es importante conocer otras experiencias. Eh, el conocimiento es poder, pero hay que conocer de todo. Eh, muy así, eh, parafraseando lo que dijo el personaje, porque no me acuerdo la cita exacta. Eh, y así como yo leo blogs y leo entrevistas y leo libros y leo un montón de cosas y escucho a la gente hablar de, de lo que les ha pasado y de, de cómo han reaccionado ante ciertas cosas, eh, quizás espero que a ustedes también les sirva eh, en algo, por último en, en discutir o en pensar o en, en no estar de acuerdo, eh, en cómo yo he podido sacar alguna enseñanza de... de de ciertas cosas eh, y sin ánimo de, de adoctrinar y nada de eso. Porque qué lata. O sea, no estoy pasando <ríe> eh, La primera lección que les quiero comentar es aterrizar las metas. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta, y esto quizás nos pasa eh, mucho, sobre todo cuando ya estáis como trabajando, que te encontráis encerrado en una oficina, haciendo cosas que no te gustan tanto. Eh, ¿Y cómo llegaste ahí? <ríe> eh, porque uno, cuando es más chico, tiene metas como súper inalcanzables. O, o los, uno sueña cosas pensando que después, cuando grande, va a hacer ciertas cosas y son súper inalcanzables. El, yo encuentro que soñar es bacán. Eh, soñar es súper entretenido y soñar no cuesta nada, es gratis. Entonces, ¿qué más bacán que eso? El problema es cuando esos sueños eh, empiezan a pasarte la cuenta y no te dejan vivir tu vida como real, digamos. Eh, cuando son tan, tan inalcanzables esas metas y esos sueños que eh, te llenan de angustia y de frustración. Eh, yo ya hice un podcast sobre los sueños, eh, los sueños que se hacen realidad y que sé sí, así que lo, los invito a, a escuchar eso, porque igual estuvo como entretenido. Eh, pero ahora, claro, yo ahí mencionaba un poco so, sobre esto de que los sueños de repente... Eh, te sale el tiro por la culata porque son, son muy, muy, muy ahí arriba. O sea, yo no saco nada con querer ser... Yo personalmente, Natalia, no saco nada con querer ser astronauta porque tenéis que saber física y tenéis que saber números y yo soy nula para esa cuestión. Entonces mi vida hubiese sido un real fiasco si yo me hubiese tratado de centrar en ser astronauta, ¿cachai? Porque de verdad es una meta como súper inalcanzable. Entonces cuando yo hablo de aterrizar las metas es porque de repente nos centramos y a mí me pasó por mucho tiempo... De estar muy concentrada en querer hacer ciertas cosas que en realidad nunca iba a poder hacer. Como ser astronauta, ¿no? Era un ejemplo. Pero además que ustedes también tienen como cosas así eh, que se les han pasado por la mente. A mí me encantaría hacer, no sé, porque, que alguien me pagara eh, ser millonaria o, o ganarme un premio o, o trabajar con alguna empresa que me pagara por viajar por el mundo, no sé, probando chocolate, ¿cachai? Eh, pero no, como que no, 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 no es algo que dependa de mí. Aparte que igual me yo creo que me, muer, me moriría estar todo un año arriba de un avión. Porque me asustó volar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me meto en, en esa dinámica? ¿Cachai? Como que <ríe> es un poquito estúpido. Eh, cuando yo era más chica, y no sé, pues adolescente, el 11, 12, 17 años ya, cuando estaba en la U y qué sé yo... Eh, yo estudié periodismo pero no me gustaba mucho pero era como lo que estaba más cerca de eso que yo quería hacer de verdad porque yo quería ser actriz eh, porque nunca iba a poder ser actriz me di cuenta porque tenía pánico escénico ahora se me ha ido pasando un poco con esto del baile que igual eh, hago presentaciones, no sola, pero hago presentaciones y bailo frente a la gente que igual me pongo nerviosa pero no es limitante, lo hago eh, pero cuando estaba más chica eso era, era imposible me daba mucho, mucho miedo y era miedo así como de verdad, me tiritaban las rodillas, las manos, sudaba, la taquinecía, qué sé. Yo. Entonces, eh, si yo, yo seguía amarrada a ese sueño, a esa idea de, de, de querer ser como actriz y ser famosa y la cuestión, eh, malpo, porque nunca iba a pasar, porque eh, yo sabía que en, en ese momento, como yo era en ese momento, eh, emocionalmente no estaba preparada. Y en personalidad tampoco, como para haber roto esas barreras y haber logrado ese, ese sueño. Entonces lo tuve que dejar ir, ¿cachai? Y al momento en que lo dejé ir, y dije, loca, basta. Eh, podéis ser feliz de otras maneras en la vida? O sea, no puedes centrar tu felicidad en algo que es tan imposible de alcanzar. No puedes centrar tu felicidad en, no sé, po, en conocer a tu príncipe azul, ¿cachai? Los príncipes azules no existen. Pero en el momento en que tú te das cuenta que... ...es entre comillas una tontera... ...y dejar ir esa idea... Eh, ...es harto más sano... ...y como que de verdad... ...sentís que, que ese peso gigante... ...que tenía ahí en la espalda... Eh, ...se va... ...y eso te da libertad... ...para poder... ...centrarte en otras cosas... ...y esas otras cosas pueden ser... ...estudiar algo nuevo... ...encontrar un hobby distinto... ...permitirte salir... ...de tu cuadrado... ...y de tu enfrancamiento... Eh, y eso para mí fue empezar a escribir, porque empecé a escribir en el blog, a empezar a buscar pega en otra cosa que no fuera lo que estudié porque no me gustaba, eh, y que te van, la, las cosas se van dando, ¿cachai? O sea, es como que yo digo, deja que el universo te, te, te hable y te dé regalitos, eh, y así he podido hacer otras cosas que nunca pensé que haría, como hacer presentaciones frente a gente bailando, ¿cachai?, eh, y que han sido súper satisfactoria y que me han permitido decir oh eh, yo sí podía ¿cachai? en ese momento siendo la persona que yo era hace no sé, 10 años atrás, 15 años atrás ni cagando pero he ido cambiando y he ido adaptándome a cosas y eso ha permitido que me convierta en la persona que soy hoy y que hoy yo diga ah, hay una presentación de Charleston y voy a bailo al frente de la gente, ¿cachai? y lo encuentro bacán y lo paso súper bien y los invito a que me vayan a ver bailar eh, entonces eso, es como mirarse bien eh, cuál es esa, esa meta eh, que tú tienes. Eh, que no, yo no digo que tenga que ver con, con... O sea, hay metas que uno de repente se pone que tienen que ver con que hay harto trabajo de por medio. El trabajo está súper bien, hagámoslo. Eh, si es un emprendimiento, eh, si ustedes tienen algún talento, no sé, pues dibujan, escriben... Eh, y, y, el, y el sueño como que va por ahí y ustedes tienen las habilidades démosle yo encuentro que ahí es bacán yo no tenía esas habilidades eh, por lo tanto era muy estúpido eh, quiere, querer tener una meta tan alta cuando yo no tenía esas habilidades eh, pero eso eh, los invito a revisar sus, sus metas sus sueños eh, para saber si son realizables o no y de acuerdo a eso, eh, cachar si vale la pena mantenerlos también, porque si no, sobre todo cuando les está causando mucha angustia o cuando les está, se les está ganando la frustración, yo creo que ya es hora de, de bajarle un poquito el tono a la cosa y, y querer en la vida hacer algo mucho más realizable. Para tener un buen pasar ahora, si al final ese es el punto. O sea, eh, a mí de verdad me sorprende y me da mucha pena la gente que alega todo el día por todo, porque nada les gusta, o sea, eh, el trabajo no les gusta, eh, llegan a la casa y tampoco les gusta lo que hacen en la casa. Entonces yo digo cómo viven. Eh, porque una cosa es alegar para descargarse y para pa, pa sacar la mala onda como del cuerpo. Pero otra cosa como que bien distinta es de verdad es no estar satisfecho con absolutamente nada en tu vida. Y mmm, basta, po. o sea, hay que pegarse un alcachofazo también y darte cuenta de cómo... cómo... Cómo estáis viviendo y cómo no, ¿cachai? Y creo que es el modo perfecto para saltarme a la lección número dos. Que la lección número dos es No te lamentes. Eh, yo tuve que volver a leer lo que había escrito porque la verdad es que no me acordaba muy bien a quién me refería yo con esto. Porque eh, igual estos posts son de hace como tres, cuatro años atrás. Eh, y me pasa mucho de que cuando escribo cosas y las publico como que las dejo ir y digo ya, ya no las tengo en el cerebro dándome vueltas porque ya las puse en papel y ya las dejé ir, la, las compartí. Entonces como que dejan de estar en mi cabeza y yo creo que quizás por eso tengo tan mal la memoria. No sé. <risa> eh, pero sí, el, 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 más que no lamentarse porque me acordé de mi abuelita y que mi abuelita siempre decía que a ella le encantaba quejarse porque sí sentía que le dolía menos el cuerpo <risa> porque ella tenía artritis. Eh, más que no lamentarse es no quedarse en la lamentación Porque yo encuentro que lamentarse no, no sirve de nada No te ayuda a nada, no avanzas lamentándote Entonces eh, quedarse estancado Y quedarse estancado en cosas que ya no puedes cambiar eh, Debe ser una de las cosas más inútiles Que, que se pueden hacer así como en un universo eh, es como el arrepentimiento. En alguna película o en algún libro lo leí que no hay, no hay eh, sensación más inútil que el arrepentimiento. O oh, no, o sea, la preocupación. Me equivoqué. Olviden ese paréntesis. Pero para el arrepentimiento quizás también funciona. Porque ¿de qué te sirve arrepentirte si las cosas ya pasaron ya? A menos que, que, que te sirva como para aprender a, a, a intentar mejorar después y si es que pasa de nuevo. No sé. Eh, estoy inventando. Mejor vuelvo a lo que sí, a lo que sí sé. Eh, Creo que, en cierto modo, eh, no todos tenemos la vida que soñamos, ¿cierto? Hablando de los sueños y de las metas y porque todos, en el ideal, cuando tú cerráis los ojos y pensáis el ideal podría ser mu muchísimo más distinto a lo que tú ya tienes. Es muy poca la gente que se ve y dice, oh, sí, estoy en mi, en mi mejor momento. <ríe> eh, no todos tenemos la vida que soñamos, pero tú, ah, amigo, que, amiga que me estás escuchando, eh, si estás escuchando esto, significa que tienes un computador, significa que tienes un teléfono, significa que tienes acceso a internet. Eh, y eso ya te hace estar en, el porcentaje, en un porcentaje enorm, enormemente pequeño eh, de gente en el mundo que tiene un buen pasar. Porque yo sé que hay encuestas y cosas así como con datos súper fijos de... de de gente de, de la pobreza en el mundo y en realidad la gente que tiene acceso a internet y a un computador y, y, y escuchar este tipo de cosas no es muy grande y eso significa que ya está lleno un, en un porcentaje importante de gente que no está tan mal entonces eh, creo que hay que mirar eso primero porque eh, encuentro que deprimirse por la vida que uno no lleva pero quedarse ahí, solo en, en el alegar, como que no funciona. No te hace avanzar. Entonces, eh, como que me gusta la gente que toma acción para, ¿cachai? Y aquí yo lo, lo voy a um, ilustrar con un, así voy a ser muy yo-yo, que, que, bueno, pero el, el podcast es mío, no puedo no ser yo-yo. <ríe> pero eh, lo voy a ilustrar como con un ejemplo, que lo mencioné antes también. Yo estudié periodismo y yo me di cuenta cuando estaba como en tercer año que no me gustaba. En realidad eh, me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho eh, investigar, pero eh, me fueron tocando, no sé si coincidentemente o no, muchos profesores en la universidad que me decían que estudiar periodismo obviamente era pésimo. Ellos odiaban su carrera, odiaban sus trabajos, básicamente odiaban sus vidas y nos traspasaban ese odio a nosotros, alumnos, jovencitos, veinteañeros, eh, diciéndonos que todo poco menos era pésimo lo cual encuentro que es terrible no sé si pasaran todas las carreras eh, y yo tuve muchos profes en tercer o cuarto año no, en tercer año eh, que básicamente nos decían que el ambiente en los lugares donde se hacía periodismo era muy malo muy machista eh, muy de pituto, o sea de que los, los que tenían conocidos eran los que subían, los que ganaban bien y los que podían hacer cosas entretenidas y buenas, etc y los demás los que eran del montón no yo, como nunca he conocido a nadie en la vida, nunca he tenido un pituto en ninguna parte, yo dije, chuta, aquí cayé. Eh, y además, eh, ellos hablaban mucho de que como habían tantos periodistas en la vida, eh, todos, todos, estaban esperando a que tú cometieras un error para poder tomar tu puesto. Básicamente, ese era el ambiente en el que se movían los periodistas en diario, en la televisión, en la radio, etcétera. Y yo ahí me di cuenta que yo no quería rodearme de gente así. Eh, yo dije, chucha, y esto fue mucho, y, esto fue, y lo peor de todo es que esto fue antes que a mí me viniera la ansiedad, que me vinieran los ataques de pánico y todas estas cosas. Entonces yo ahí ya me, como que me di cuenta. Mire, quizás tenía que ver, cuando, porque como esto empezó cuando yo me titulé, quizás ahí tiene que ver, pum, porque me, me, como que mi, mi cerebro de derecho hecho clic, así como, y ahora tienes que entrar a este mundo donde en cualquier momento te van a apuñalar por la espalda para quedarse... Con tu puesto y tú te vas a quedar sin nada, no sé, pero me los imaginaba muy como, como gente mala onda, gente envidiosa, gente celosa, y yo de verdad no quería estar rodeada de gente así, no quería trabajar en un ambiente así, yo quería hacer mi pega y entregar lo que había que entregar y después irme a mi casa y ser feliz, ¿cachai? y que me pagaran por eso y listo, ese era mi, mi... todo el fin de la cuestión, <ríe> entonces cuando a mí no me dejaron cambiar de carrera entonces ya tuve que terminar periodismo terminé periodismo, me dio todo muy lo mismo o sea, al, al, al punto en que yo siempre fui buena alumna igual, me sacaba buenas notas entonces al punto en que ya para los exámenes finales de la cuestión yo ni siquiera estudiaba me daba tan lo mismo que si me sacaba un cuatro no me importaba y mmm, fui a dos exámenes sin estudiar me daba muy, muy lo mismo todo y la cuestión es que ya tenía el cartón, terminé la cuestión intenté buscar pega en ese ámbito y me fue pésimo por lo mismo, porque había muchos periodistas eh, porque no habían espacios para un pollito que venía saliendo y que no tenía ningún postítulo, ninguna cuestión de nada y yo tampoco tenía lucas obviamente para pa hacer ninguna cuestión de nada porque no tenía pega, entonces como un círculo vicioso que al final te hace frustrarte y odiar al mundo entonces en un momento yo dije ¿qué más puedo hacer? ¿qué otra, qué otra cosa tengo en mí como para pa sobrevivir y para encontrar trabajo. Y eh, reconozco que estuve lamentándome, estuve pegada ahí en la lamentación mucho tiempo. Eh, no estoy orgullosa de eso, porque yo por, eso me, por ahí me empecé a enfermar. Eh, pero eh, estuve pegada en el, en el por qué nadie me contrata, que te deriva en el yo soy la pésima, yo no valgo la pena, eh, ¿Cómo alguien me va a contratar si en realidad no sé nada de nada? No tengo ningún pituto en ninguna parte, no conozco a nadie en ninguna parte. Eh, perdí cuatro años de mi vida estudiando, las lucas, además, entonces todo mal, todo mal, todo mal. Y empecé a cavar un hoyo del cual es súper difícil salir. Entonces eh, yo como que en un momento algo me hizo clic porque tu, tu, tu círculo te dice, ya va a llegar, sigue intentándolo, en algún momento la pega para ti, va, va, va a estar acá. Eh, porque también viene el esfuerzo que hiciste de estudiar una cosa tanto tiempo y, y es como, ¿cómo te vas a salir de ahí, de ese carril? Y yo me di cuenta que claro, pues me estaba yendo en una espiral hacia abajo en el cual la lamentación y la frustración y todo esto se estaba mezclando y en algún momento hice clic y dije, no, basta. Basta, más encima voy a conseguir una pega en algo que no me gusta y esto va a seguir y va a ser peor, entonces me dije ¿qué otra cosa puedo empezar a hacer? ¿qué, qué, otra, ¿cuál, qué otra aptitud tengo? y yo sabía tejer y sabía inglés y estas eran como las únicas otras cosas que sabía hacer en la vida, después de que, no sé, yo sabía escribir, pero ya no me había funcionado, sabía, no sé, por redactar bien, etcétera, entonces al final como que me quedé con, hice una lista que era muy corta de habilidades que yo tenía en ese momento, a los 23, 24 años, y dije, sé tejer, hice inglés, y me puse a buscar pega de traductora, cara raja, yo no tengo ningún cartón que diga que yo sé inglés, yo solo sé que sé inglés, eh, que mi nivel es muy bueno, Háganme una prueba, y yo, y yo así como con mucha confianza de que, mi, que el idioma que yo sabía, lo sabía muy bien Podía escribir, podía hablar, podía redactar, podía hacer de intérprete, lo que fuera Y me puse cara de palo a buscar pega en eso Y por mientras encontraba pe pega en eso, me puse a tejer Tejí como mil bufandas, mi mamá las vendía en su pega <ríe> Y con eso me empezaron a entrar lucas, que yo vendía las bufandas a dos lucas, ¿cachai? Eh, pero en eso me entretenía Tejía una bufanda al día Entera, o sea, yo tejí muchas bufandas Tejía una bufanda al día, mi mamá la vendía Y yo me llegaba, no sé ocho lucas de repente en una semana, pero ya era plata mía, yo la había hecho, y con eso compraba más lana, y tejía más bufanda, y qué sé yo, que era como el emprendimiento, y por mientras eh, me puse a eh, buscar pega en lugares donde necesitaran gente que hablara en inglés, mandé una cacha de currículum a um, agencias de viaje, porque yo ya me veía siendo eh, de, turista por, de, de guía turista por la ciudad, eh, entonces como que me empecé a sentir mejor una porque me estaba entrando Lucas por este otro lado y otra porque en realidad me llamaban por última entrevista eh, me llamaron de dos lugares y quedé en uno para no, eh, escribir sobre, sobre el país o lo que fuera entonces yo ahí me di cuenta que si yo me hubiera seguido me hubiera quedado estancada en la lamentación en el todo es malo y verdad nunca hubiera salido de ahí y quizás hubiera encontrado un trabajo haciendo el turno de noche en la última noticia, escribiendo el horóscopo, ¿cachai? Que es era, que era así como súper frustrante y que yo digo, puta la weá, ¿por qué? Hay gente que ama el periodismo y, y, y los hace vibrar. A mí no me pasa eso, yo no quería ser reportera. Entonces, eh, en algún momento me tuve que pegar el alcachofazo y decir, loca, para, tiene que haber otra salida, tiene que haber una luz al final del camino, y está en cada uno de nosotros encontrarlo. Si tu pega no te hace feliz, pero no te queda otra más que estar ahí, tenés que buscar la luz en otra parte. Por eso que yo siempre digo que los hobbies son importantes. Eh, la vida después del trabajo es importante. La pega no puede ser tu, tu vida completa. Yo trabajo ahora rodeada de gente que la pega es su vida. Y dan todo por la pega, y están todo el día en la pega. Eh, eh, gente que quizás es de la generación anterior a la mía, eh, que no crió a sus hijos porque estuvo metido en la pega todo todo el día eh, y después se preocupan de por qué los hijos no los pescan y no los toman en cuenta ¿cachai? pero es que se perdieron las infancias de todos sus hijos y ahora la generación nueva que es gente que tiene mi eh, y que lo único que quiere es tener un horario decente para poder llegar a la casa y ver a los hijos, ayudar a los hijos a hacer la tarea ¿cachai? y la pega de repente no los deja porque los jefes son más viejos y son de esa generación que está acostumbrada a estar 15 horas en la pega ¿cachai? Entonces, también tiene que ver, tiene que ver con eso, con, con cómo es el lugar en el que tú te desenvuelves, si te da las oportunidades o no. Y si no te da las oportunidades, tenés que hacértelas. De algún modo tienes que hacértelas. Yo siempre, le, tú no sé, pues, le digo a mi mamá que de repente de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y cuando llega a la casa es a ver tele eh, y nada más. Y le digo, loca, tenés que hacer algo más por tu vida, mueve tu cuerpo, baila, escucha música, no sé. Y ahora ella me dice, no, si ahora ya llego a la casa y no, no, no pongo la tele al tiro, sino que eh, estoy haciendo un jardín. Ponte -tú, la otra vez estaba haciendo un jardín, entonces ahora llegaba a la casa, al computador, a averiguar cosas. Entonces había días que ella como que estudiaba eh, para saber qué plantas le servían y cómo hacer un jardín y qué sé, Ahora tiene el jardín, entonces cuando llega, está con las plantitas, la naturaleza, si la naturaleza ayuda, al verde ayuda, ¿cachai? Eh, pero tiene un algo, y cuando hace mucho frío no, o, o ya tiene el jardín listo, ella baila sola en la casa, pero eso le hace bien, si la endorfina es buena, ¿cachai? Eh, yo, soy, yo siempre digo, yo soy la reina del hobby por lo mismo, porque como mi pega es muy poco demandante intelectualmente, digamos, eh, pero, pero estoy ahí porque me permite hacer un montón de otras cosas eh, por las lucas y, y porque es una buena pega igual. Eh, yo necesitaba cuando llegara a mi casa Hacer otras cosas No podía decir Oh, estoy en una pega que no me gusta Y en realidad, bla, bla, bla ¿Cachai? Eh, porque eso al final como que me hacía mal a mí No más, pues me fumaba el agua ¿Y pa' qué? Entonces, en algún momento hice un curso De aprender a coser Después aprendí encuadernación Y yo siempre decía Por si me echan eh, Como yo me vi a los veintitantos Sin ninguna eh, aptitud Más que el inglés y tejer Yo decía, si me echan ahora Yo tengo que saber hacer otra cosa como va por si acaso, entonces aprendí a coser, no importa, hago basta, ¿cachai? Eh, aprendí a encuadernar, eh, hice un diplomado en edición y publicación, no importa, dije yo así puedo postular a trabajos en editoriales, ponte tú, aquí, afuera, donde sea, eh, como que traté de, 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 con las lucas que estaba ganando, eh, aprender otras cosas que me permitieran poder valerme más por mí misma en el momento en de que, de que esas lucas dejaran de entrar mensualmente, ¿cachai? Entonces, Claro, ahora ya no hago eso. Ya, yo, yo dije, ya no quiero estudiar ni una cuestión más. Eh, y ahora me puse a bailar, que es como que eh, es algo que alimenta mi alma. Me hace súper bien para el cuerpo, además, porque es súper harto cardio, y ahora tengo las piernas súper firmes, ¿cachai? Eh, y conozco más gente, y eso me permite conocer otras realidades, y es como tener amigos nuevos, ¿cachai? Es un montón de otras cosas. Es una bola de nieve que va creciendo y es súper energizante y rico para uno. Entonces eh, mi invitación era esa, a no estar estancado, a no quedarse en esa bola de odio siempre de que todo es malo. Como que es extraño para mí que siempre intento sacarle el lado bueno a las cosas, siempre intento ver el lado bueno a las cosas. Me es muy extraño eh, leer a gente en Instagram, en Twitter o, o escuchar a gente que tienen un don increíble para encontrarle lo malo a todo todo tiene algo malo si te fuiste de vacaciones eh, pero en realidad no era el lugar al que tú querías ir, entonces no lo no sé como que de repente de verdad hay gente que nunca está feliz entonces me cuesta mucho entender cómo esa gente sobrevive cómo es sana mentalmente quizá no es sana mentalmente y ese es el punto eh, no sé, pero eh, esa era mi invitación a, a, no, a no quedarse ahí a ya um, mover el a mover el poto al culo, no <ríe> eh, a no esperar que las cosas te lleguen solos uno se tiene que mover para que la cuestión funcione eh, si no napu te vayas vaya a estar raíces esperando y nunca nunca va a pasar napu y eso es en todo ámbito cuando uno quiere algo tenéis que ir por ello uy ya me voy a ir a la, a la no sé cuánto tiempo llevo hablando eh, me voy a ir a la tercera lección, eh, que mi tercera lección es eh, ser humilde. Y esto, voy a tomar aquí mi papelito porque no me acordaba muy bien, así que me tuve que ir al blog. Eh, y esto se los voy a leer porque me, me, me gustó cómo lo escribía. <risa> esto lo aprendí con la vida, pero también lo aprendí mirando gente. Eh, porque eso de creerse la última chupada del mate o creer que eres mejor porque eres hombre, porque eres más grande, porque eres profesional, es una tontera enorme, encuentro yo. Eh, lo, lo he ido notando a medida que, que he ido conociendo gente con esto de, de, de encontrar pega en una oficina donde hay gente de muchos lados y de ir a, a lugares donde me toca ver a mucha gente. Eh, yo creo que hay que darse cuenta que somos todos humanos y somos todos iguales. Eh, me too y I'm with her y toda la cuestión ¿cachai? o sea el feminismo es importantísimo eh, y aquí me refiero a que todos tenemos las mismas capacidades las mismas capacidades de aprender las mismas capacidades de tener éxito eh, pero no todos tenemos, no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades eh, y aquí voy a hablar de algo así como quizás un poco nada que ver con lo que estuve hablando de antes pero es algo que a mí como que siempre me ha molestado harto, que me ha llegado harto y es algo que, que, que como que me molesta visceralmente y cuando lo escucho como que no, no puedo lidiar, me cuesta muchísimo. Si me toca escucharlo al almuerzo es como que tomo mis cosas y me voy, no puedo, me, me, me supera. Eh, por ejemplo, eh, cuando hay alguien que le hace burla a una persona porque no habla bien un idioma, eh, porque pronuncia mal, eh, Encuentro que eso habla tan mal de la, gente, de la persona que está haciendo burla, no del otro, eh, porque si tú sabes cómo se pronuncia algo en inglés, ponte tú, tú, es porque tú tuviste la oportunidad de aprender y quizás la otra persona no tuvo la oportunidad de aprender, o no tuvo la oportunidad de aprender tanto tiempo, o en un lugar tan bueno como tú, o quizás no tiene la habilidad, eh, pero eso no significa que tú seas mejor que la otra persona, y... Mmm, más que, más que burlarse encuentro que hay que agradecer la, que el haber tenido la oportunidad de aprender eh, porque es importante eso eso también y el saber que eh, no eres mejor por saber más cosas ¿cachai? Eh, a mí me tocó alguna vez escuchar una tontera el un buque, eh, que no voy a decir quién lo dijo porque me duele aún eh, que, que estaba referido al voto que como esa persona que era un hombre eh, tenía título universitario y había estudiado en tal colegio, qué sé yo. Él encontraba que su voto, para una presidencial o la guada que sea, eh, tenía mucho más valor que el voto de alguien de una población, ponte tú, que trabajaba, no sé, en recogiendo basura. Y yo, obviamente, me fui de espalda, casi me morí, eh, desheredé a esa persona. Eh, no sé si seguirá pensando lo mismo, espero que no, eh, pero me dolió. Y me dolió mucho porque yo siempre he pensado que somos todos iguales y el problema son las oportunidades siempre. Eh, entonces creo que tener humildad eh, en ese sentido es importante. Alguien me decía alguna vez que cuando uno dice no, es que yo soy humilde, deja de ser humilde. Eh, pero no sé si será tan así. No, no, no cacho bien cuál es la... la ¿Cómo se dice? La descripción, no lo busqué en el diccionario, de, de, de humildad. Pero esa persona me dijo, la humildad es tan compleja que apenas sientes que la tienes, la perdiste. Entonces yo, yo no voy a que uno ande por la vida diciendo, yo soy súper humilde, ¿cachai? Eh, no hay que vanagloriarse en eso, no hay que decir, eh, no hay que publicarla, hay que ejercerla, ¿Cachai? Eh, ¿cómo? no pasando a llevar al del lado no burlándose del del lado no denostando al del lado eh, teniendo conciencia de ti mismo de tu lugar en el universo eh, teniendo conciencia de las cosas que haces de las cosas que dices de cómo las haces, de cómo las dices eh, no sé, yo siempre eh, digo que yo intento no hacerle mal a nadie, de repente obviamente la cago y, y, y lo hago y le he arruinado cosas a gente sin querer eh, tampoco cuando, bueno, ahora lo estoy diciendo con ustedes porque los, se los estoy compartiendo a ustedes, pero no es como que yo ande por la vida así como, sí, yo soy súper bacán porque eh, yo no le hago mal a la gente y qué sé yo. No, esas son palabras, da lo mismo, los hechos son los que importan. Entonces, eh, ponerlo en práctica creo que es mucho más valioso que andar divulgándolo. Eh, y me da un poco de vergüenza ahora porque ahora como que lo estoy divulgando, pero es como para que, usted, para que ustedes me entiendan la idea. Eh, y creo que por eso ser humilde es importante. Pero en ese sentido, en, en el sentido de, de cómo vives tú tu vida, en el sentido de saber que somos una nada en el universo y que las lucas y que el cómo te vistes y cómo hablas, cómo pronuncias, cómo te llevas, importa nada y eso no te, no te hace ser mejor o tener más derechos que el otro que está al lado que no hace lo mismo que tú. ¿Se entiende? a eso yo. Eh, quizás ser humilde no es, no es el concepto más perfecto de, pero creo que es, es importantísimo eh, tener esa conciencia que al final siempre uno va vale a eso de tener conciencia eh, de que, de que como sociedad trabajamos, tenemos que estar juntos y trabajamos juntos para construir algo mejor o sea, yo trabajo para poder tener una buena vida, para poder darle una buena vida a mi familia, para yo poder estar sana ¿cachai? Eh, creo que ustedes hacen lo mismo, o sea, yo no, no, no sé quién va a trabajar para estar peor eh, pero para estar peor yo no digo tener poder adquisitivo para llenar mi casa de 500 mil cosas que no necesito solo porque puedo, o para vestirme con tal marca, para aparentar que soy más... Bueno, da lo mismo, si eso no es lo importante. Si te vestís súper de marca y, no sé, eh, y te maquilláis con, con <ríe> cosas súper eh, europeas y qué sé yo, pero por dentro sigues siendo una mierda de persona, todo es, todo es cubierta y da lo mismo. Da muy lo mismo. Eh, cuando haces mal y te disculpas por la forma, pero en realidad el fondo es el que no cambia, esa disculpa no importa. Es nada, es mierda. Entonces... Eh, hay que poner atención en eso, en cómo tratas a los demás, en cómo eso se refleja en ti. Eh, en, el, en algún momento, me, ahora me acordé eh, de una amiga que siempre decía que ella siempre en las tiendas la trataban mal cuando entraba. Entonces yo le digo, pero es tú, tú le, le sonríes a la persona o dices buenos días, buenas tardes, no sé. <ríe> eh, ¿Eres amable cuando entras a una tienda? Entonces ella me decía, no, soy como soy nomás. Ya, pues ¿Cachai? Porque no se trata tampoco, o sea, el ser amable con los demás no se trata de cambiar tu personalidad. Eso, es eso, es ser amable con los demás. Cuando tú entras a una tienda, cuando tú entras a una sala de espera de alguna cosa, decir, hola, buenas tardes, ¿cómo está No te cuesta nada. No te cuesta nada. Y la, y la persona que te está atendiendo dice, Oye, oh, que esta persona es muy amable y te va a tratar mejor! Y tú vas a tener un mejor pasar. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué te cuesta? ¿Cachai? Eh, en, en las pegas, cuando tenéis que entregar cosas o, o, o que uno intenta también tener esa como eh, dicotomía entre ser súper profesional, que no sé por qué lo tenemos visto como que ser súper serio y parco y no aceptar ni una cosa, eh, con tratar de ser un poco más amable con la gente en general. Yo no digo que andemos sonriendo por, la, por el mundo así como, oh, sí, jajaja. no, no es un juego tampoco, yo no soy así tampoco, pero quizás soy mucho más pesada con la gente a la que sí conozco o con la que tengo un trato diario, con la gente que no conozco y, y, y que por lo mismo intento ser más amable. Aparte que la gente que trabaja en servicios como al cliente, eh, yo encuentro que deben estar súper estresados porque ven a mucha gente durante mucho, muchas horas en el día y yo creo que el porcentaje de personas que las trata bien y la saluda y les pregunta cómo están es el mínimo. Entonces como que yo siempre trato de ser súper amables con ellos porque además me están, haciendo, me están ayudando a hacer algo, lo que sea. Si voy, no sé, po, a, a, a la telefónica que sea por un problema o voy al médico en la sala espera la persona que me vende el bono, eh, ¿cachai? Si no cuesta nada, ¿para qué? Entonces, eh, claro, pues esta, esta persona que me dijo eso se molestó obviamente porque yo poco menos que le dije que ella estaba siendo pesada entonces por eso estaba eh, recibiendo pesades de vuelta. Eh, pero es que es verdad, pues. Si, si no, no, uno no pide tampoco que andes con la sonrisa así de, de, de payaso todo el día pero no cuesta nada ser amable y, y eso tiene que ver con, con, con ser, a, ser humilde también a no exigir eh, conozco a un porcentaje de la población también eh, hermoso eh, que saca el tiro a él, es que yo estoy pagando entonces como tú estás pagando eh, tenéis derecho a ser desagradable eh, me ha pasado de estar con, con, en reuniones como con más gente en restaurantes, ponte tú, eh, y, que, y que ellos levantan la mano como para que venga el mesero y el mesero no los pesca y se empiezan a indignar y ya después ya no levantan la mano, sino que oye, o, o no sé, o qué otro epíteto eh, dirán como para llamar la atención de esa persona porque ellos necesitan algo eh, y se indignan porque no los toman en cuenta. Y ahí yo digo, loco para, sí. Ellos están trabajando también, están súper ocupados. Eh, ten paciencia, estamos pasando un momento aquí bonito, estamos comiendo, qué sé yo. Eh, y me sacan él, es que yo estoy pagando. Como el que tú tengáis las lucas te da derecho a ser una mierda humana. ¿Cachai? Y yo no puedo con eso, no puedo lidiar con eso. Y me da mucha. Es entre vergüenza ajena, rabia, pena eh, y me dan ganas de pegarle. Y yo creo que en general no soy una persona violenta. Entonces cuando ya llego a las ganas de pegarle a alguien, eh, estamos mal. Po. Entonces como que ya ahí yo digo, no, no puedo con esta persona y yo como que me alejo. Eh, creo que la humildad en ese sentido es muy importante. Creo que saber todo lo que dije antes. De que no somos mejores que alguien más por haber tenido la suerte de tener ciertos privilegios. Eh, creo que hay que estar consciente de los privilegios que tenemos. Eh, cuando yo viajé ahora, la última vez que fui a ver a mi hermano, mi hermano iba en Londres, y íbamos en un bus, y yo iba mirando a la gente, no, íbamos caminando, eh, fuimos al mercado metropolitano, parece que se llamó, en eh, un lugar pa, pa, como para comer hamburguesa y qué sé yo, que él me llevó, eh, y íbamos cruzando una calle, y para un, eh, justo estacionó un tipo, y el tipo muy así como de película alto, rubio, andaba vestido de tweed, así como muy, es una, es una tela muy sesantera con un traje eh, arriba de un Ford, un, no, de un Austin Mini, ¿cachai? Y yo me acuerdo que lo miré y fue como, ¿cachai? El privilegio de este loco, hombre blanco, nacido en Londres, <ríe> eh, con auto en Londres, porque es caro tener auto en Londres. Eh, y yo como que lo miré y dije, puta, ojalá que no sea una mierda de persona solo por esta carcasa, ¿cachai? Como que no fue un prejuicio porque yo no, no, no lo juzgué, sino que yo solo deseé que él fuera como una buena persona en sí. Dentro de sí mismo, ¿cachai? Que se diera cuenta del privilegio y de, de la suerte que tuvo de que Dios, o no quien sea, lo puso, le, le permitió nacer en este lugar, en esta época, para te, poder ir a estos colegios y a estas universidades, eh, para poder optar a estos trabajos eh, y tener estas lucas para tener este auto, ¿cachai? <ríe> eh, porque no todo el mundo tiene esas oportunidades, y no sé de qué depende que esas oportunidades se den entonces no pudí jugar al del lado porque tú tuviste más suerte que ellos, ¿cachai? a eso voy, no podí decir que tú eres mejor eh, solo por eso, porque el ser mejor persona no es eso no es tener más, eh, pero de, de, de ser mejor persona tiene que ver todo esto po, el, el, el bajar las metas, el, el ya se me olvidó cuál era la segunda, <risa> el no lamentarse, el no estancarse eh, el ser humilde y un montón de otras cosas que les voy a hablar después, eh, si es que sigo con esto de las lecciones, si es que les, les parece que yo siga eh, este monólogo eh, un poquito extraño, eh, sobre las cosas que iba aprendiendo en la vida. Eh, lo voy a dejar hasta acá, básicamente porque eh, me dio hambre y quiero almorzar. <risa> eh, porque si no me, me voy a alargar demasiado, demasiado, y eh, eso... Eh, cuéntenme si, si les gusta este eh, tipo de, de podcast, porque si es así, sigo, si no, no. O sea, si no, me, me tiro a hablar de otras cosas. Eh, y eso, pues comentenme eh, sus experiencias, si tienen preguntas, no sé, por sugerencias. Nada, lo hiciste pésimo, eh, díganme también. Sí, yo solo los voy a bloquear de todas mis redes sociales. ¿no? <risa> eh, así que eso. Eh, muchas gracias por escuchar por comentarme me encanta cuando comentan porque si sí siento que no estoy o sea, yo obviamente en este momento estoy hablando sola pero cuando me comentan siento que estoy hablando menos sola entonces me siento menos loca ¿cachai? Eh, y por eso es como importante para mí gracias a todos los que se han suscrito también porque eh, ya pasé los 100 suscriptores y no me había dado cuenta y fue muy bonito y los pasé como por harto eh, y a la gente que me escucha de afuera de Chile y a la gente que me escucha de adentro de Chile también, porque son todos eh, los mejores del mundo y yo sé que van a seguir así porque son bacanes eh, eso pues que disfruten este fin de semana largo no sé de qué voy a hablar la próxima semana así que se aceptan sugerencias ¿Mm? que estén muy bien, chao chao